0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Bevor die Folge heute startet, möchte ich euch etwas erzählen. Ich schaue nie, wie viele Menschen Veganinchens Stimme hören oder abonniert haben. Und habe auch vor Jahren das letzte Mal darauf hingewiesen, dass man den Podcast bewerten kann. Und habe jetzt einmal zufällig entdeckt, dass es tatsächlich Menschen gemacht haben. Und habe mich von Herzen gefreut, wirklich von Herzen gefreut, dass ihr euch hinsetzt und mir positives, wertschätzendes Feedback gibt. Wir wissen alle in der heutigen Zeit, ein Shitstorm und böse Kommentare sind schnell da, aber wirklich nette, ausführliche, wertschätzende Meldungen, und sich überhaupt die Zeit nehmen, hinsetzen und es zu schreiben. Ich möchte auch diese Wertschätzung gern zurückgeben und sagen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich von Herzen gefreut. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört, dass ihr auch solchen Podcasts wie meinen, die nicht immer nur seicht unterhalten, die oft zum Nachdenken bringen oder auch traurig machen, eine Chance gibt. Mit zuhört. Eines der berührendsten Meldungen möchte ich jetzt gerne vorlesen. Danke für deine Stimme, für alle, die nicht sprechen können. Großartig und sehr berührend. Vielen herzlichen Dank für deine wichtigen Beiträge für eine mögliche Welt, die den Schutz der Natur und all unserer Mitgeschöpfe in den Fokus bringt. Wie schön, dass es bei all der Selbstbezogenheit und Rücksichtslosigkeit von uns Menschen eine Stimme wie deine aus dem Tal, wie du selbst sagst, gibt. Du wirst gehört und du schenkst vielen Menschen wertvolle Impulse. Und wenn nur einer davon in die Umsetzung geht, sind wir, Tiere, Natur und Menschen, schon einen Schritt weiter auf dem Weg in eine bessere, gewaltlose und die Freiheit und das natürliche Leben aller Arten bewahrenden Welt. Das, was ich oft chaotisch oder emotional rüberbringen, kann ich selber gar nicht so in Worte fassen. Es ist quasi eine Zusammenfassung für das, wie ich bin, was der Podcast ist dass diese Stimme für die Tiere einen Sinn hat und lauter werden muss und wir ihnen helfen können. Vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank auch an Stephanie und Carsten von dem Podcast Einfach-Vegan-Forscher-Podcast, weil manche geschrieben haben, dass sie über diesen Podcast zu meinem gefunden haben. Einfach-Vegan hat eine große Reichweite und sie haben damals eine Folge gemacht über deutschsprachige vegane Podcasts und da haben sie auch ein Interview mit mir eingespielt. Und ich glaube, dass über, diesen, über diese Folge ganz viele zu mir finden. Danke, dass ihr das damals gemacht habt. So, und jetzt kommen wir mal zur Folge heute. Heute gibt es wieder eine naturwissenschaftliche Folge für die Menschen, die mir noch nicht so lange zuhören. Ich mache auch noch eine zweite Radiosendung, eine berufliche. Und da habe ich mit naturwissenschaftlichen Experten zu tun. Und manche dieser Folgen spiele ich dann auch bei Veganinchens Stimme ein, weil ich denke, wenn wir individuelle Tierarten besser kennenlernen, deren Lebensraum, das Ökosystem und die Zusammenhänge verstehen, dann treffen wir Entscheidungen in Zukunft vielleicht nicht mehr so oberschnell und so abwertend, sondern betrachten das Ganze. Und deswegen finde ich, dass das Kennenlernen von Individuen um uns herum, so klein wie auch nur möglich, sinnvoll ist damit wir verstehen, wir sind Lebenswesen inmitten von vielen anderen Lebenswelten und Lebensräumen. Heute geht es um die Marienkäfer, die unter den Insekten eine der wenigen positiv Besetzten sind, weil sie so hübsch sind, rot mit schwarzen Punkten, weil sie Glückssymbole sind und weil sie auch so nett losfliegen wie so kleine Hubschrauber. Brrr. Aber an der heutigen Folge erkennt man auch wieder, was für irrsinnig interessante Lebenswelt dahinter steht, was für Artenvielfalt. Und da jetzt bald wieder Frühling ist, hoffe ich, dass ich mit dieser Folge zu eurer Freude beitragen kann und ihr euch erinnert, wenn ihr den ersten Marienkäfer setzt. Viel Spaß! Hallo aus einem tiefwinterlichen Tirol. Ja, zum Zeitpunkt der Sendungsaufnahme sind wir ganz schön eingeschneit. Und wegen Covid-19 müssen wir auch wieder eine Aufnahme per Videokonferenz machen. Da mein heutiger Gast aber sowieso weiter weg wohnt, ist das gar nicht schlimm. Vor fast vier Jahren habe ich mit ihr bereits eine Sendung gemacht. Sie ist Naturpädagogin, Vogelexpertin und die Sendung damals ging über Vögel und auch in vielen anderen Bereichen eine Fachfrau, und jetzt hat sie ein Buch über Marienkäfer herausgebracht. Herzlich willkommen Uschi Rauch. Hallo Uschi. Hallo
1: Christina, grüß dich.
0: Am Mikrofon begrüßt euch heute wieder die Christina und jetzt geht's los. Was wissen wir bereits über Marienkäfer? Viele denken, die Anzahl der Punkte hat was mit ihrem Alter zu tun. Marienkäfer fressen Blattläuse und der Marienkäfer hat zu Silvester eine besondere Bedeutung. Er gilt nämlich als Glückssymbol. Diesen und anderen Fragen werden wir heute auf den Grund gehen. Meine erste Frage an dich, liebe Uschi, was ist deine persönliche Beziehung zu Marienkäfern?
1: Ja, die Frage ist eine spannende Frage und wenn ich so drüber nachdenke, ist das jetzt, ähm, bevorzuge ich die ehrliche Antwort. Und die ist jetzt nicht so, ach ja, der ist so lieb und nett und wutzig. Das ist auch, der ist optisch sehr hübsch und ich mag ihn voll, vor allem den sieben Punkt. Aber persönliche Beziehung ist, das ist mir zu wenig, das Äußere. Und ähm, ich habe beim Schreiben meines Buches so viel gelernt, was, es gibt so viele biologische Zusammenhänge, dass das, das hat mich vollkommen fasziniert und ganz eine neue Tür geöffnet zum Marienkäfer. Das taugt mir voll.
0: Das ist, glaube ich, bei vielen Tierarten so, gell? dass wenn man sich mehr hineinliest und so weiter, dass es noch weitere Welten öffnet, wie interessant und zusammenhängend das alles ist.
1: Ja, aber die Marienkäfer haben Aspekte, die jetzt bei der Vogelwelt, da gibt es gibt's das auch, aber bei denen ist es so ganz offensichtlich in der Färbung, und da reden man eh noch drüber, aber das ist so, wenn man Zeuge der Evolution wird, irgendwie zuschaut, wie sich eine Art verändert, das finde ich, das ist faszinierend, also das kommt davor. vor. Mhm.
0: Woher kommt es, dass Marienkäfer für die Menschen so eine gute Bedeutung, so ein sympathisches Insekt sind im Gegensatz zu anderen Insekten?
1: Also über die Frage kann man sich echt den Kopf zerbrechen, weil Fakt ist, dass er sehr lange schon ähm, von Menschen sozusagen, an, also beachtet wird. Es, sie haben in Ausgrabungen vor 20.000 Jahren ist diese, dieser Anhänger gemacht worden aus Mammutelfenbein. Da ist ein Marienkäfer, stilisiert wahrscheinlich mit einem Loch, also ein Anhänger für, als wahrscheinlich Glücksbringer, das weiß man nicht, das kann man nur interpretieren, aber so lang gibt es schon Darstellungen von Marienkäfern und dass der Mensch ihn beachtet. Und ich glaube, dass er als Käfer, er ist nicht eklig, er ist klar er ist äh, optisch schön gefärbt und er ist in also wenn ich jetzt der Marienkäfer sage und die Marienkäfer, das ist ein bisschen komplex, gell? Ja, ich rede jetzt einmal von dem sieben Punkt, weil das ist eigentlich der Rote mit den sieben Punkten, der auch als Glücksbringer-Vorbild äh, eigentlich fungiert und da ist so, dass die, äh, die rote Farbe von ihm, das ist auch was sehr Ansprechendes und er bewegt sich auch viel. Also man kann ihn auf die warme Hand nehmen und wenn man mit ihm spricht, äh, da gibt es ja auch so Reime und Verse, dann, dann wie Männer reagieren würde. Also so ein bisschen so also eine Interaktion möglich. Und das ist natürlich ansprechender als ein Käfer, der halt einfach am Boden herumkrabbelt, mit dem man jetzt nichts machen kann. Und ähm, die Zahl 7 ist halt auch äh, sehr also magisch äh, belegt, wer 7 bringt Glück. Und ähm, das, also es ist so ein, so ein Themenkomplex, warum das jetzt mit dem Menschen und dem Marienkäfer so ähm, eine enge Beziehung gibt für den Insekt bemerkenswert.
0: Du sagst, der 7-Punkt Marienkäfer ist der bekannteste, ist es auch der weit verbreiteste?
1: Ja, wir können jetzt nur für uns, für, für Mitteleuropa reden, halt in unserem Verbreitungs-, also wo wir halt leben, da ist er durchaus häufig, ja, kann man schon sagen, dass er einer der häufigeren Arten ist. Ja. Mhm. Und was ich vorher noch anfügen wollte, warum eben der Mensch hat in der Vegetationszeit, also vom Frühling bis zum Herbst ist der Marienkäfer als Erwachsener da zum Sehen. Das seien am Anfang die Alten vom, vom Winter und dann später sind es dann schon die neuen Jungkäfer. Aber er ist praktisch immer da. Andere Insekten haben ja ihre Stadien. Da sind sie einfach dann nur in bestimmten Zeiten zu Sehen. Und das ist beim Marienkäfer anders. Der ist dann präsent mhm. die ganze Zeit.
0: Wie alt wird denn ein Marienkäfer?
1: Das ist die spannende Frage. Normalerweise würde man sagen, ja. Also musst du die Punkte zählen. Ja, genau. In Wirklichkeit ist es halt äh, ungefähr ein Jahr. Mhm. Aufgrund dessen wird es alles hinfällig. Aber es ist trotzdem irgendwie doll, weil es ist jetzt zwar eine, eine falsche Sache, die man da im Hinterkopf hat, aber es sagt aber auch aus, dass der Mensch eben schaut hin. Die Leute wissen, die Marienkäfer haben verschieden viele Punkte. Mhm. Warum? Das interessiert denn vielleicht eher weniger, weil die Erklärung ist ja schon geliefert. Aber dass, dass es beobachtet wird und bemerkt wird, dass, das spricht auch für die Beschäftigung eben mit diesem Tier.
0: Hm. Wir haben auf Social Media eine Fragerunde gestartet, was die Menschen schon immer wissen wollten über Marienkäfer. Und da war auch die Frage, korreliert die Anzahl der Punkte mit der Anzahl der Nachkommen? Der 800
1: Punkt Marienkäfer. Oh, <lacht> also leider nein. <lacht> Das wäre so wie die Lebenslinien oder so. Na, du, also die, die Punkte, das ist ganz spannend, weil es gibt Marienkäfer mit einer fixen Punktanzahl. Also der Siebenpunkt hat immer sieben Punkte. Aber es gibt andere Marienkäferarten, da, da ist die Anzahl der Punkte verschieden, aber es ist trotzdem eine Art. Das ist so ähnlich wie beim... Menschen, dass der verschiedene Haarfarben haben kann, eine Art bildet, sozusagen trotzdem am Mensch ist und bei den Marienkäfern, wenn die so variable Punkte haben, dass sie dann trotzdem eine Art bilden, mhm. die man beschrieben hat.
0: Also die Frage mit dem Alter und Punkte haben wir jetzt schon beantwortet. Die Frage, die auch ganz oft gekommen ist, ist, was machen die Marienkäfer jetzt gerade? Überwintern sie?
1: Ja, sie überwintern als Käfer. Also bei den Insekten ist ja ganz unterschiedlich als was. Sie überwintern, bei den Marienkäfern ist es als erwachsener Käfer. Und die suchen sich im Herbst äh, ein gutes wo es äh, möglichst warm ist, also an der Bodenoberfläche, unter Laub, ganz viel unter Bäumen und, und Sträuchern geschützt. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist in, unter Rindenstückchen, die locker sind, am Stamm. Da könnten sie auch überwinden.
0: Und nutzen Sie auch die Nähe zum Menschen in Bezug aufs Überwintern? Also vielleicht an Fensterrahmen oder sogar Inwohnungen?
1: Ja, das, das ist ein, ein Phänomen, also es es kann auch also es gibt auch Marienkäferarten, die dann ähm, so bei Steinen überwintern würden, helle Steine und ein Haus, was, was hell ist, ist nichts anderes als helle Steine, als, als Reiz und da gibt es das Phänomen, dass im Herbst wenn es so ein feiner, warmer Tag noch ist wirklich viele Marienkäfer sich dorthin begeben und immer mehr fliegen an die Hauswand und krabbeln da herum und sammeln sich massenweise und man kennt sich eigentlich nicht aus, was möchten die jetzt da machen. Aber die suchen sich halt dann oft auch im Hausinneren oder zwischen die Fensterrahmen. Wenn man noch alte Fenster hat, die wieder irgendwo eine und dann verbringen sie dort geschützt den Winter.
0: Also was wir gelernt haben, Sie erleben dann demnach nur einen Winter. Ja. Was machen sie dann im weiteren Verlauf des Jahres? Also sie paaren sich dann noch, oder, die Adulten, und dann sterben sie, oder? Und dann geht der Kreislauf der nächsten Generation weiter?
1: So also grob gesagt, ja, genau. Also sie, sie kommen dann im Frühling aus, sie, aus den ganzen Quartieren und müssen dann den Ort wechseln, weil dort, wo sie sich überwinternd aufhalten, da gibt es nichts zum Essen. Also wenn wir jetzt äh, mal blattläuse suchen, da finden sie nichts und müssen quasi wieder zurück zu den Pflanzen, zu den Kräutern auf die Wiese und dort wird erstmal sich gestärkt <lacht> und dann ist das erste schon die Barung und folgend die Eierablage und die ganze Entwicklung. Also Käfer schlupf und dann bis zum Herbst sind wieder alles Käfer. Mhm. Und die Älteren, die die sind dann also die dann sozusagen ihr Berg erfüllt haben, die dann die Eier gelegt haben und sich gebahrt haben, die sterben dann im Frühling irgendwann.
0: Vielleicht können wir gleich zur so Fortpflanzung, weil es gut dazu passt. Wie viel Eier legt denn so eine Dame ab?
1: Ja, also hier, nehmen wir bitte das Beispiel vom, vom Siebenpunkt-Marienkäfer. Mhm. Anhand dessen kann man das sagen, weil es variiert natürlich zwischen den Arten. Und eine Marienkäfer-Dame hat halt 800 Eier in petto. Mhm. Das ist eine riesengroße Anzahl, die sie da hat. Mhm. Und das kann sie nur bewältigen, indem sie das paketweise ablegt. Also das eine ist, dass ähm, die muss das auch alles befruchten. Also die Befruchtung findet ja vorher statt und sie bekommt von den Marienkäfermännchen so einen Samenvorrat. Das sind so wie kleine Backteln, die werden im Inneren vom Eierstock einklagert. Mhm. Und dann, wenn sie die Eier legt, wird das Ei durch den Eileiter rausrutscht, wird es gleichzeitig befruchtet mit diesen Samen, die da drinnen sind. Also kannst du es selber machen. Braucht dann kein Männchen mehr.
0: Und das funktioniert bei den folgenden Eierpaketen, also sie braucht nur ein so ein Spermapaket.
1: Ja, also sie muss ganz, ganz viel Sperma sich ähm, holen, die fahren sich also ziemlich lange und ziemlich oft, damit sie eben genügend von diesen Vorräten bekommen und dann haben sie ausreichend für diese 800 Eier, genau
0: wahnsinn aber wenn sie in einem leben also in einem jahr 800 legt aufgeteilt in 20 bis 40 müssen das ziemlich viele ablagen sein
1: ja es ist halt so das ist jetzt halt so eine der mensch braucht ja immer ganz fixe zahlen das ist natürlich immer auch abhängig aber wir gehen mal einfach von dieser zahl aus und es ist ganz viel verlust auch dabei also die ganz kleinen Larven, die dann schlüpfen, die haben am Anfang auch Schwierigkeiten, Nahrung zu finden. Und das ist andere Eier, die später schlüpfen, werden da oft auch gefressen. Also mhm. es ist auch gleichzeitig für die Jungen so ein bisschen so das Starterpaket. Also sie legt Eier in die Nähe von Blattlauskolonien, damit die dann gleich was haben, die fürs wirkliche Mama. Mhm. <lacht> Weil dann ist sie ja nicht mehr dabei. Aber die, die, sie schaut, dass ihre Kinder zukünftigen...
0: <lacht> Dass
1: die Eier dort sind, wo dann die Nahrung ist.
0: Okay, also sie verlässt die Eierablage dann. Sie kümmert sich dann nicht weiter. Genau. Mhm. genau. Aber
1: es ist Brutfürsorge nennt man das, weil sie ja dann eben die schlau ablegt. Mhm. Also erstens Unterblätter geschützt, dass sie nicht gleich gefressen werden und dann eben in die Nähe von Nahrungsquellen.
0: Mhm. Und,
1: und dann brauchen eben, dann ist das sozusagen diese vielen Eier auch gleichzeitig eben die, die Hilfe, wenn dann eben die anderen Larven da ein paar Eier noch essen, dann, dann starten sie gut ins Leben.
0: Mhm. Wie geht es dann weiter zum erwachsenen Käfer?
1: Ja, das ist so, die haben eine vollständige Verwandlung, das heißt, die, die Larven schauen komplett anders aus als dann die erwachsenen Tiere. Also eben das mit dem, das ist auch der Trugschluss von diesem, dass die Punkte dann mehr werden, weil sie sind als Kinder ja Larven, ja, also nicht kleine Käfer. Und die Larven, die schauen so ein bisschen so, so wurmförmig aus, so mit Punkten, von, also so orange Punkte, gelbe orange Punkte sind drauf. Das kann man sich ja mal an einem Bild anschauen. Und borstig seien sie und unheimlich gefräßig. Die fressen die ganze Zeit, weil sie haben ja viel vor und ähm, die, sie haben auch drei Häutungen. Also einfach, weil die Haut dann zu eng wird und die ist, die ist nicht elastisch. Die müssen sich dann davon befreien, damit sie größer werden können. Und das dritte, das, das vierte Larvenstatum, da sind sie dann am größten, da sind sie am allergefräßigsten. Da fressen sie äh, 400, insgesamt 400 Blattläuse. Mhm. Ein Tierchen bis sozusagen zur Verpuppung, das ist dann das nächste. Also dieser Prozess, diese, diese Fresserei sozusagen, das, äh, bis Sie soweit sind, das dauert ungefähr zwei Wochen. Je nachdem, was Sie finden, wie viel Sie fressen können, ist das natürlich variabel aber ungefähr. Und dann ähm, versuchen Sie sich einen geschützten Platz, weil dann folgt die Verpuppung. Und da sind Sie ja dann ganz ähm, na, da können Sie nicht weg, da sind Sie fest. Da heften Sie sich dann an die Unterseite von Blättern heften sie sich fest und dann ist eine so eine Vorpuppe und die braucht dann ein bisschen Zeit und dann äh, ver verbindet sie ihre ganzen äh, Beinchen. Es wird alles so zusammengeschweißt und dann ist es ein, ein festes Tier sozusagen, diese Puppe. Und die, die kann aber Abwehrbewegung machen. Also wenn man die jetzt vorsichtig anstupst mit dem Finger, dann... dann Schlägt die aus, also sie ist ja fest an der einen Seite und dann ähm, schlägt sie da, kann sie da ausschlagen, aber das ist nur so ein kurzes, also mehr kann sie nicht. Und dann, spannend, spannend ist das ja so, ich stelle mir das immer so vor wie Lego, also das, vorher wurde ja die, diese Larve aufgebaut aus vier Teilen, die werden alle auseinandergebaut gebaut und wieder flüssig gemacht so quasi und dann muss ja ein Käfer da drin gebaut werden. Und diese Verwandlung findet dann eben dort drin statt. Ein wirklich, also ich finde es ein echtes Wunder, dass das geht. Und dann ähm, schlüpft der Jungkäfer aus dieser Puppenhülle. Mhm. Und der, das ist halt dann, der ist dann noch ganz, ganz äh, weich. Also der, der hat so Bruchstellen dass er überhaupt raus kann aus dieser Haut. Das knackt er dann so auf und er sitzt dann auf der alten Hülle so drauf. Und ist, also jetzt in unserem Fall der 7-Punkt-Marienkäfer, der ist dann hellgelb und man sieht die Punkte eigentlich nur ganz zart durchschimmern durch die Flügeldeckchen und dann muss er sich erstmal aushärten. Dann sitzt er erst mal eine Zeit und auch die, er hat ja, also alle Käfer haben ja zwei Paar Flügel. Also obendrauf sind die harten Flügel und drunter sind die, die sie zum Fliegen nehmen. Diese weichen weißen Flügel und die hängen erstmal hinunter. Und müssen sich erstmal auf aushärten und aufbauen und dann kann er die dann einklappen so langsam und dann wird auch die Farbe dunkler aber das braucht Zeit wie lang also bis von diesem gelb bis zu dem hellorangen Jungkäfer dauert es ungefähr zwei Tage
0: ist für sie lang gell? für uns ja, ja. <lacht> und kann man die larven auch beobachten wie groß sind die
1: ja die sind äh also, die Eier, die sind ganz, ganz winzig klein, aber die, die Laufen, die sind jetzt habe ich das vielleicht 5 mm oder so. Also, du kannst schon, die, sicher kannst du die sehen.
0: Mhm.
1: Ja, und man, also, der, der Trick ist eigentlich, dass man zu den Pflanzen, die Blattläuse haben, hingehen kann. Und dann, weil die sind ja immer beim Fressen und die, sind ja, die haben ja keine Flügel, das heißt, die können, da, die können nur hingrabbeln. Mhm. Dann, dann findet man die an Pflanzen mit, mit Blattläusen, Brennnessel zum Beispiel oder auch wenn man ein Gemüsebeet hat und da bei den Gemüsepflanzen oder bei den Erdbeeren, da sind oft dann auch Blattläuse dran und da, wenn man mal die Blätter nach oben klappt, kann man die auch sehen,
0: mhm. die Bei mir ist es der Holunder, da sind ja. tausende Blattläuse oben.
1: Ja, ja. und das, das ist aber sehr spannend, weil der Holunder hat Gift und die, es gibt nur ganz wenige Marienkäferlaufen, die daran fressen können oder auch erwachsene Marienkäfer, die diese Blattläuse fressen können und das vertragen.
0: Ja, weil ich wollte die fragen, ich sehe trotz dieser Massen an Blattläuse dort kaum Marienkäfer, ob bei uns in der Gegend dann keine Marienkäfer sein, aber dann ist es, weil die am Holunder sein, oder?
1: Ja, ja die, die, die Läuse sind giftig. Mhm. Da hat man auch Experimente gemacht und das aus. Weil es gibt ein paar, die das vertragen irgendwie, aber das wirkt sich so aus, dass die Sterblichkeit ganz hoch wird, der Larven, die werden dann einfach nicht groß okay. oder sie werden, die Erwachsenenkäfer sind weniger fruchtbar, also es ist wirklich ein richtiges Gift und deswegen, das ist halt der Schutz irgendwie, den die Blattläuse erwerben durch das Saugen von dem Saft des Honunders.
0: Schlau, schlau. Ja. Aber woher wissen das die Marienkäfer? Können Sie das riechen oder schmecken, dass da Gefahr droht?
1: Also ich denke schon, dass es geschmacklich schon auch erkennbar ist. Und äh, Sie haben ja, also jede Marienkäferart hat ja auch äh, sozusagen Blattlausarten, auf die sie spezialisiert sind. Mhm. Also man muss ein bisschen bei der Nahrung unterscheiden. Es gibt Nahrung, die Sie unbedingt brauchen um Eier legen zu können, um Eier befruchten zu können und um sich zu entwickeln, also für die ganz wichtigen Eiweißzehrenden Prozesse sozusagen und fürs normale Leben und für den Stoffwechsel und so, da kann man schon mal irgendwelches anderes Zeug essen. Da ist jetzt nicht diese, diese wichtigen Blattläuse sind da nicht notwendig. Mhm. Da kann man bestimmt auch immer so eine Holunderblattlaus essen. <lacht> Aber, also, so ist es, und, und sie, sie, sie halten sich dann ja natürlich bei diesen Pflanzen auf, die diese wichtigen Blattläuse für sie haben. Dann kommen sie jetzt gar nicht sozusagen zum Holunder hin, weil sie dort wissen, das ist irgendwie einprogrammiert, dass sie das wissen, dass die wichtigen Blattläuse sie finden.
0: Und was sind andere Sachen, die sie fressen, auch Pflanzenteile? Und ich habe auch was gelesen von Mehltauffressenden.
1: Ja, also das muss man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, wenn Sie jetzt aus dem Winterquartier zum Beispiel kommen, da ist jetzt noch nicht unbedingt äh, die große Blattlauspopulation da, da kann es sein, Sie finden einfach keine Blattläuse, aber die Blumen blühen schon und Sie können Pollen zu sich nehmen, also Blütenpollen, da sieht man sich auf den Blüten sitzen, das ist jetzt auch, ja, das ist ja, Pollen ist ja Eiweiß, da können sie ganz gut sich ein bisschen stärken und kleine andere Insekten können sie auch zu sich nehmen. Das ist jetzt zum, zum sozusagen Energie gewinnen, aber nicht zum äh, sich für, für die ganze Eierlegerei vorbereiten. <lacht> genau. Und was du angesprochen hast mit dem Mehltau, das ist noch eine andere Gruppe, von, von ähm, was sie essen können. Also es gibt Marienkäferarten. Die ernähren sich ausschließlich von Mehltau. Oder es gibt welche, die, es, die essen sozusagen Mehltau und Blattläuse.
0: Mhm. Jetzt, ja. jetzt werden einige sagen: Ah, ist es dieser Mehltau, der mir im Garten immer so stört?
1: Ja, also, wenn ich, ich würde es ja so toll finden und auch für meinen eigenen Garten, weil ich das am Wein habe und ich bringe das nicht weg ich bin schon gar nicht biologisch, wie ich das mache. Aber nein, leider haben sie dann bestimmte Pflanzenarten und dessen Mehltau, den sie dann da abernten, diese Marienkäfer. Also zum Beispiel äh, bei, bei Birke gibt es das, aber auch bei Hopfen. Aber das ist jetzt für uns ja nicht so. Ähm, eben, man kann sie jetzt nicht hinsetzen und sie zur biologischen Bekämpfung des Mehltaus verwenden. Das wäre natürlich super.
0: Mhm. Du hast die verschiedenen Arten jetzt schon mehrmals angesprochen. Und jetzt nehme ich dein Buch. Weil da gibt es ähm, schöne Abbildungen und kurze Erklärungen, was es alles für Arten gibt. Das ist jetzt für die Hörer mm, <lacht> schwierig, weil sie sehen es nicht, sie hören es nur. Ich kann einmal ein bisschen was beschreiben. Zum Beispiel vierfleckiger Schildlaus Marienkäfer ist ganz schwarz mit roten Punkten. Dann gibt es den Fichten marienkäfer der ist vielleicht sogar ein bisschen behaart, wie das ausschaut, und so bräunlich und hat scheinbar gar keine Punkte. 16-fleckiger Pilzmarienkäfer hat ein gelbes Köpfchen, ist auch beigebraun und hat weiße Punkte. Und dann weiter hinten: gemeinen Pilzmarienkäfer, der frisst keine Blattläuse, da steht, sondern Mehltau. Das sind Pilze, die auf Blättern einen weißen Belag bilden und die Pflanze schwächen. Er heißt gemein, ist es aber nicht. In der Biologie verwendet man diese Bezeichnung, wenn ein Tier häufig und überall anzutreffen ist. Sehr wichtige Information. Ah, und den schönen Marienkäfer gibt es auch noch. Der lebt in Feuchtgebieten. Bei ihm ist die Färbung interessant. Im Juni, Juli schlüpfen die jungen Käfer, die zuerst ockergelb mit cremefarbenen Flecken sind, nach der Überwinterung ist der Käfer schwarz mit weißen oder gelben Flecken.
1: Ja, schaut komplett, wie wenn es eine andere Art wäre. Aber das, das gibt es schon, diese Veränderung der Farbe. Die ist ja auch beim Siebenpunkt, dass der, wenn er jung ist, also man kann auch, wenn man jetzt obergescheit sein, wenn man im Jahr einen hellen, hellroten Marienkäfer findet, einen Siebenpunkt, dann kann man sagen, das ist ein Jungkäfer. Und wenn er dann so knallrot ist, wie man das so kennt eigentlich, dann ist es einer, der schon eine
0: Überwinterung hinter sich hat. Okay. Und hast du mit den ganzen Marienkäfern, mit denen du dich beschäftigt hast, hast du da einen Favoriten, einen Liebling, den du ganz besonders gerne magst oder faszinierend findest?
1: <lacht> das ist immer so eine Frage. So wie äh, sucht ihr mal beim Eisladen aber nur eine Kugel aus.
0: Ja, du kannst auch zwei oder drei sagen.
1: Na, es ist natürlich der sieben Punkt, mhm. weil es mir selber so geht, wenn ich im Garten bin und ich habe den auch plötzlich finde ich den, dann freue ich mich einfach. Also das muss ich einfach, da bin ich klassisch unterwegs, den mag ich gern. Aber äh, gerechterweise muss man natürlich auch die anderen nehmen. Der zweite Punkt ist einer, der jetzt in dieser Zeit selten wird. Der ist ein bisschen kleiner, den mag ich gern. Und ich muss jetzt einfach mal quer gedacht, so also einen einfartigen Marienkäfer nennen. Weil es gibt nämlich auch welche ohne Punkte. Und die Armen, die müssen wir auch ein bisschen würdigen. Also einer der einfach gefärbten, den würde ich annehmen. Ohne ja. mhm. mich jetzt festlegen zu wollen.
0: Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Die Farbe Rot. Ist es so wie bei den Vögeln zum Beispiel eine Signalfarbe? Sagt dir was über die Fruchtbarkeit aus oder ist es Abwehr von Feinden?
1: Ja, die Farbe Rot ist eine Signalfarbe, ganz genau. Und Vögel können ja zum Beispiel auch sehr gut Farben sehen. Das heißt, das funktioniert auch. Weil wenn man das einer Katze vorsetzt, die hat ja mit dem Marienkäfer nichts zu tun, die kann kein Rot sehen, würde das ja nicht gehen. Aber Vögel sind definitiv ja Feinde von Marienkäfern und diese rote Farbe sagt aus, Achtung! Und dann hat sicher jeder Vogel in seinem Leben einmal ausprobiert, einen, so einen roten Käfer zu sich zu nehmen. Und die sind halt bitter, weil äh, die haben halt solche Abwehrstoffe in sich, die eben dann diese, diesen Geschmack hervorrufen. Und das ist auch der Sinn und Zweck, dass das halt nur einmal Geschichte, dann ist halt einer leider gefressen worden. Aber der Lerneffekt tritt ein, nämlich... Das also grausig, das mache ich nicht mehr. und das sozusagen ist die Funktion der roten Farbe mhm. und je röter also, je, also es gibt ja verschiedene Arten und die haben unterschiedlich viel Gift und je mehr rot, desto giftiger mhm. hat man herausgefunden
0: mhm. Das ist ja öfter im Tierreich so, dass eine stärkere Farbe oder eine knallende Farbe irgendwas Tolles oder etwas Gefährliches bedeutet.
1: Ja, 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 genau. Aber es muss halt so sein, dass man auch noch einen Lerneffekt haben kann, weil wenn ich jetzt gleich meinen Feind töd, dann ähm, also mit dem ersten, ich bin sowieso tot, und wenn der Feind auch stirbt, kann er nicht lernen. Und ich will ja sozusagen meine Art schützen. Und deswegen ist es dann so mit Bitterstoffen und so ein bisschen grausig, dass das dann sozusagen für alle eine Hilfe ist zum mhm. Überleben. Mhm.
0: Wo überall auf der Welt gibt es Marienkäfer?
1: Das ist eine, also Marienkäfer, wir haben eigentlich jetzt hier in unserem gemäßigten Klima zwar welche, aber er liebt es warm. Also die tropischen und subtropischen Bereiche sind sehr mit vielen Arten besiedelt. Wo er nicht ist, ist dort, wo es kalt ist, also die beiden Pole und das Hochgebirge, da ist er nicht, kann er nicht sein und das Meer. Und sonst überall findet man Marienkäfer.
0: Also der Siebenpunkt-Marienkäfer ist echt überall auf der Welt zu finden?
1: Na also der, also der Siebenpunkt-Marienkäfer, der ist eigentlich heimisch in ähm, Eurasien. Gell? Und der wurde aber dann vom Menschen, weil er ja eben Blattläuse äh, frisst, als Schädlingsbekämpfungsmaßnahme nach Nordamerika zum Beispiel gebracht und hat sich dann einfach von selber dort ausgebreitet, der ist jetzt auch schon in Kalifornien. Also der hat den ganzen Kontinent überzogen und es gibt viele andere Länder auf der Erde, wo es auch sieben Punkt Marienkäfer gibt, aus dem Grund, dass der Mensch sie dort ausgesetzt hat. Also das ist nicht äh, die ursprüngliche
0: Verbreitung. Und jetzt die Frage, wenn ich in meinem Garten gerne Marienkäfer haben möchte, was muss ich dann tun?
1: Also dein Garten ist sicher super und es gibt bestimmt <lacht> welche.
0: Außer Holunder. muss
1: man dann den Garten ein bisschen sozusagen spezifizieren. Es geht im kleinsten Garten, wilde Ecken, sage ich, ist was ganz Tolles, wenn man also sozusagen am Rand die Möglichkeit hat, die Kräuter stehen zu lassen und nicht abzuschneiden und Brennnessel aufkommen lassen kann. Dann ist das schon einmal ein guter Lebensraum, weil... Man muss ja denken, beim Marienkäfer sind es einerseits die krautigen Pflanzen mit den Blattläusen, die er braucht, und auf der anderen Seite schon auch Blütenpflanzen, dass sich eben auch die Paarung die Paare die auch finden können. Und zum Überwintern braucht er ja Häckchen und Bäume. Das heißt, im Herbst brauchst du nichts weiter tun, brauchst du brauchst nicht zusammenkehren, weil unter die Blatteln ist ja da, dann der Marienkäfer, der überwintert. So kann man sagen: Ich habe einen biologischen Garten, ich brauche jetzt das Laub nicht wegräumen, weil, oder nur ich tue es halt da unter die Hecke drunter, aber nicht irgendwo weg sozusagen entfernen, sondern dass ich da meine Platz dann habe zum Überwintern. Das wäre mal so vom, vom ähm, ganzen Handling her. Dann Gift ist natürlich nicht möglich, auch wenn man sagt: Na, aber das ist nur gegen das und das ganz genau. Die, es hat trotzdem seine Auswirkungen auf andere Lebens, äh, also Lebensformen, die dann mit ihm verbunden sind. Nachher, sowas hast du ja bestimmt nicht einen M-Roboter. <lacht> <Dank> Gott. <lacht> Aber das muss man sich ja vorstellen, dass der halt dann dort ja immer, da kann sich ja niemand hinsetzen, also Blüten kommen da eh nicht auf, aber das ist halt wirklich für viele Tiere eine echte Lebensgefahr, die, die so bergen und nicht nur für Tiere, da gibt es auch Unfälle mit, mit Menschen, das muss jetzt, also da bin ich dagegen, gegen Mero Butter
0: mhm.
1: Und ja, jetzt mal so querbeet, also Pflanzen, die ja, also heimische Pflanzen, genau, das ist noch das Stichwort, ähm, natürlich braucht er Blattläuse, die sozusagen für ihn diese notwendigen Blattläuse sind und das sind nun mal welche, die auf, auf heimischen Pflanzen leben.
0: Mhm.
1: Ja? Da, da muss man vielleicht erklärend dazu sagen, dass jetzt Blattläuse sind jetzt nicht immer, also du kannst jetzt nicht von der Rose die Blattläuse nehmen und auf den Holunder setzen, da, das wird nichts. Also die haben schon auch ihre Würzpflanzen, sagen wir mal so, und deswegen umgedreht im Umkehrschluss braucht man halt dann die Pflanzen, die wiederum die Nahrungsquelle für diese äh, Blattläuse
0: sind. Mhm. Und jetzt im Herbst habe ich aber mir Gedanken gemacht, und zwar, wenn Laub in der Wiese liegt, dann lasse ich es liegen, aber wenn es jetzt auf dem Weg liegt, macht es dann nichts, wenn ich es nimm und einfach in die Wiese lege, dann mache ich nichts kaputt, oder? Auf keinen das geht Fall. Gut.
1: Ja, okay. Ich würde es unter die Hecke tun, da ja. ist es noch geschützt von oben, mhm. weil, weil einfach der, der, sozusagen von der Temperatur her. Da ist es natürlich dort dann besser, weil von oben her, wenn da die, die Kälte kommt, dann ist es ein bisschen abgedeckter.
0: Mhm. Und wir haben heuer ganz viel Brennnessel gehabt, extrem viel Brennnessel. Und die haben mich dann durchringen können, ein paar von denen abzuschneiden. Im Herbst dann. Ist das schlecht?
1: Na, also man muss ja auch selber leben und das geht mit beiden, also ich, tue auch, ich lasse sie aufkommen und ich schneide sie ab und irgendeine steht immer, weil es gibt natürlich auch Insekten, die in den hohen Stängeln dann, wenn sie abtrocknen, überwintern, aber es, das Neue ist auch immer gut, also wenn man so ein, sozusagen alle möglichen Stadien davon hat, dann kann man nichts falsch machen.
0: Aber kann man die abgeschnittenen Brennessel dann auch irgendwie unter Hecke oder was legen, um die dort lebenden Insekten dann weiter entwickeln zu lassen oder funktioniert das nicht? Beziehungsweise würde sich die Brennessel dann noch weiter verbreiten durch sowas? Das frage ich mir auch.
1: Ja, also wenn du jetzt unsicher bist und denkst, da habe ich gesehen, da ist so angefressen, da sind welche dreien, dann kannst du es einfach drunter legen. Und dann im Frühling spätestens sind die weg und dann kannst du es wegräumen. Die Brennesseln verbreiten sich ja viel über die Wurzeln. Das tat die jetzt nicht, wenn ihr eine ausreißt und nur einen kleinen Bruchteil von seiner so einer irgendwo aufbringt, dann wie ich sie dort eben da.
0: Mhm. Okay.
1: Da vermehren sie sich sehr drüber und, und ein bisschen Platz für andere Pflanzen braucht man ja auch noch. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Gut, im Buch auf der Seite 46 das sind so ganz schöne Bilder von Moment, Besonderheiten und unter anderem eine wahnsinnige Ansammlung verschiedener Arten. Da ist nicht nur der Siebenpunkt, sondern äh, Asiatische und auf der anderen Seite eine Jungkäferansammlung. Also kommt es in, bei den Marienkäfern öfters vor, dass sie sich so zusammenbegeben, um damit irgendwas zu erreichen, wie zum Beispiel bei der Überwinterung, dass sie es wärmer haben? Kommt es öfter vor?
1: Ja, also es gibt es bei anderen Marienkäferarten auch. Die haben jetzt keinen gegenseitigen Nutzen. Also, das ist jetzt nicht so, dass die das deshalb machen, weil es für sie irgendwie wärmer wird. Aber sie spricht dieser Reiz so sehr an, dass die eben alle auf einem Haufen sind. Also, es ist dann eben dort so toll, wenn sie sich in solcher großen Zahl <lacht> zusammen finden, dass, also beim asiatischen Marienkäfer ist es auch so, der gibt da Duftstoffe dann ab und, und lockt, signalisiert den anderen, da ist super, kennt es alle her, weil ich habe ein Platz gefunden. Und dann ähm, ist es eigentlich nur, dass die Art sich selbst hilft, sozusagen den Winter gut zu überstehen und sicher.
0: So ja. wie Menschen sich in kalten Räumen um das Feuer sammeln zum Beispiel.
1: Ja, ja. Das, das Einzige, was, was dann eben oft passiert, ist, wenn die dann wirklich in die Häuser reinkommen durch irgendwelche Spalten und dann im Raumklima sind, dann ist es zu trocken. Die vertrocknen dann, also mhm. die schaffen den Winter deshalb nicht. Mhm. Also wenn man das bemerkt, dass da welche sein und die sind noch lebendig und man ist ganz lieb, dann kann man sie vorsichtig nehmen und draußen das Laub tun. Mhm. Ja, dass sie nicht vertrocknen.
0: Mhm. Und ich habe auch was von Massenwanderungen gelesen. Das gibt es auch?
1: Ja, das gibt es nicht jedes Jahr, aber das ist ein Phänomen. Ich habe es selber erlebt, da 1989, da war an der Ostsee eine, eine ein, das war beeindruckend, der Wind ist vom, vom Meer kommen und es äh, war war Überall waren Marienkäfer, die sind auch auf den Leuten gelandet und haben auch gezwickt, weil die haben wahnsinnigen Hunger gehabt, das waren eben Jungkäfer, die waren frisch geschlüpft und die hätten alles gefressen, die haben auch tote Artgenossen gefressen und haben versucht eben alles zu, zu bekommen, was sie kriegen haben können und die sind halt durch die Luftströmung da ähm, hergeweht worden. Ich habe allerdings gehört, die Sitzungen behaupten, das waren überhaupt gar keine Marienkäfer, sondern alles weggeworfene Parteiabzeichen. 1989 war das Jahr der Wende.
0: Haben Marienkäfer auch Feinde? Immerhin Vögel haben wir jetzt schon gehört, aber auch andere Feinde?
1: Ja, ja haben sie viele. Also Spinnen zum Beispiel, findet man oft auch im Garten, so einen eingesponnenen Marienkäfer. Dann natürlich die ganzen Amphibien und Reptilien, die am Boden leben, also Eidechsen und Frösche und Kröten, die fressen natürlich auch Marienkäfer. Und sie haben aber auch das Problem, dass sie Parasiten bekommen können, also die an ihnen saugen und dann so die Lebenskraft mindern oder dass sie weniger Eier legen können. Also es gibt so Milben, die an ihnen saugen. Und sie haben auch Würmer im Darm, also die sie dann eben schwächen. Und es gibt auch so Parasitoide, nennt man das. Also Tiere, die sie ganz hinmachen. Die legen dann einfach ihr Ei dort hinein und dann entwickelt sich das fremde Tier in ihnen, bis sie sterben. Von, von, dem, von, dem, von, der, von dem Eiweiß des Marinkäfers. Gruselig.
0: Ja, hast du es an meinem Gesicht jetzt gesehen? Gell? <lacht> Ziemlich gruselig.
1: Ja, die Natur ist, ist ähm, ja, für den anderen ist es lebenswichtig, warum es dann gleich so eine grausame Lebensweise sein muss, für uns ist es halt grausam.
0: Ja, eben. Und dass sie dass Vögel und Amphibien sie fressen, das nennt man ja auch Ökosystem. Also es hat ja einen Sinn, das Ganze, dass es alles ein Kreislauf ist.
1: Ja, natürlich. Also wir, wir dürfen das nicht bewerten, weil wir halt als, wir, wir greifen zwar viel ein als Mensch, aber das ist ja schon seit wir schon länger da gewesen als wir und das ist halt einfach perfekt organisiert in der Natur und hängt zusammen und da passt es, wie es ist.
0: Mhm. Und auch was von invasiven Maikäferarten habe ich gelesen?
1: Marienkäfer? Ja, ähm, es ist so. Man hat ja auch entdeckt, dass eben Marienkäfer helfen bei der Schädlingsbekämpfung, bei der biologischen, ohne Gift. Soweit gehen wir alle mit, gell? Mhm. super Sache. Mhm. Dann haben sie die Marienkäfer in die Gewächshäuser geholt. Also der asiatische Marienkäfer, der ist besonders gefräßig, der isst noch mehr Marienkäfer pro Tag, nämlich also ein 7-Punkt, der verzehrt so 150 und der asiatische 250. <lacht> Na, wie effektiv. Jetzt haben sie eben den geholt. Und natürlich ist es so, dass die dann auskommen und dann überall im freien A sind, nicht nur in die Gewächshäuser, wo sie eigentlich hätten ihr Wirkungsfeld gehabt. Und der, dann ist das Problem eben, wenn, wenn man Tiere von woanders her holt, das ist eigentlich durch, durch die Bank bei allen Dieren so, wenn das dort Nahrung findet, wo man es hinholt, wenn das dort leben kann mit dem Klima und äh, vielleicht sogar keine Feinde hat, weil es dort ja nie gelebt hat, dann ist es äh, unter Umständen eine Konkurrenz und eine Bedrohung für die heimischen Tierarten. Also das muss man bei jedem Tier einzeln anschauen. Und bei dem asiatischen Marienkäfer scheint es so zu sein, dass er die anderen Marienkäfer beeinflusst. Also er frisst auf alle Fälle mal die Larven und, also von den anderen Marienkäfern A und die Eier. Und, ähm, Ganz was Blödes ist auch, das ist noch eigentlich viel äh, schwieriger als die direktes. das direkte Fressen sind ähm, eben auch diese Parasiten gell? und diese Krankheiten. Also, und, und der hat halt, ähm, der ist immun gegen sein eigenes, und, ähm, aber die Heimischen sind nicht dafür gerüstet. Also das, das ist das, das Problem daran. Hm.
0: Ist der Marienkäfer oder der siebenpunkt Marienkäfer oder ein anderer in Not?
1: Also ja, es ist, also der Zweipunkt Marienkäfer, der ist so ziemlich im selben Lebensraum wie der asiatische und die überschneiden sich sehr und der geht sehr zurück. Da wird jetzt dran geforscht, da gibt es noch kein, natürlich muss man das anständig äh, betrachten, aber die Vermutung liegt so, dass er wirklich zurückgeht durch, durch das. Und allgemein, wir haben das das Insektensterben, da kommt, das ist einfach vorhanden und das betrifft natürlich auch die Marienkäfer. Lebensraumverlust, Giftbelastung, all diese Sachen, die wir jetzt von anderen Themen kennen, betreffen die genauso.
0: Bevor wir jetzt zu der Fragerunde unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kommen, möchte ich noch kurz eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Ich habe mal gebadet und das Wasser ganz heiß einlassen und dann ist ein Marienkäfer zu mir geflogen und aus irgendeinem Grund ist er dann in das Badewasser rein. Und es war brennend heiß, also es war mir fast zu heiß noch. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, für mich ist das immer schlimm, wenn sowas passiert. Ich habe ihn dann nach 30 Sekunden oder so gefangen und dann habe ihn auf die Seite gelegt, auf den Badewannenrand. Und dann ist er, hat es eine Zeit gedauert und dann ist er aber tatsächlich wieder zum Leben gekommen. Also er war schwer beeinträchtigt in diesen Sekunden, war er war in Koma oder was weiß ich was, aber er ist dann wieder geflogen, weggeflogen. Wie kann sowas sein?
1: Und dann hat er einfach Glück gehabt, dass eben die Wärme ihn nicht geschädigt hat. Also Hitze würde sozusagen das Eiweiß zerstören in seinen Zellen und wenn das offensichtlich nicht der Fall war, dann hat er sich dann gleich wieder rappelt Ist es auch so, wenn der jetzt irgendwas... Sozusagen, wenn ich jetzt einen Marienkäfer unsanft in die Hand nehme, nachher klappt er sich ja auch komplett ein. Die Beinchen, da, da, ist er, da sieht man kein Bein mehr und kein Fühler mehr, da ist das alles eingeklappt. Und dann gibt er ja auch diese Flüssigkeit ab. Und dann ist er einfach so: Wenn ich, wenn ich, wenn ich so do, als wäre ich tot, dann passiert mir nichts, dann, dann bin ich uninteressant, weil was tot ist, das, das schmeckt nicht mehr, das ist nicht mehr ergiebig. Und das ist auch so ein Schutzding, das er sicher auch gemacht hat nach der Hitze, mhm. dass er sich so erstmal totgestellt
0: hat, man hat warum das Glück gehabt, hat. Das ist ein guter Hinweis, nämlich wenn man als Elternteil oder als Lehrerin den Kindern einen Marienkäfer zeigen möchte, wie soll man ihn denn am besten angreifen? Beziehungsweise wie sollen Kinder ihn am besten angreifen, wenn sie ihn genau beobachten möchten?
1: Auf die Hand krabbeln lassen, das tun sie total leicht, das, das kriegt man gleich hin, also die Hand genau dorthin, dass er draufkrabbeln kann oder ein Blatt zur Hilfe nehmen, das man so drunter schiebt und dann sich auf die Hand setzen. Weil wenn man direkt in die Hand nimmt, also berührt mit den Fingerspitzen, dann ist dieser Reflex dann so ein bisschen da, aber wenn man es eben so hinüberleitet, das geht super. Mhm. Die sind ja so, so sehr krabbelfreudig und wenn man dann die Hand senkrecht haltet, dann krabbelt er ja auf den höchsten Punkt, mhm. Mittelfinger, und dann fliegt er ja, und dann kann man das mit den Flügeldecken ganz schön anschauen, wenn er dann die so aufwirft. Ja.
0: Und,
1: und dann kann, darf man nicht vergessen, sich was zu wünschen. Das ist ja ah. bekannt, gell? Ja. man darf es nicht sagen, aber wenn er losfliegt, darf man sich was wünschen.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zu den Fragen. Die Frage 1, die Kommunist ist jetzt fast schon beantwortet, gibt es weniger Marienkäfer als früher?
1: Ja, gibt's. Also weniger Stück und weniger Arten, im Prinzip, verschwinden manche, ja.
0: Hm? Warum sie sich gerne an Hauswänden sammeln, ist auch öfters gekommen, das haben wir schon in der Sendung jetzt beantwortet. Auch ebenso wie oft im Jahr legt die Marienkäferdame die Eipakete ab, ebenso warum sie als Glückssymbol gelten, oder haben wir das schon beantwortet?
1: Vielleicht noch ganz kurz eben, äh, Glückssymbol, wahnsinnig durchgängig und auch in, in jetziger Zeit gibt es auch immer noch ganz wie Marienkäferprodukte, weil es ist irgendwie die Sieben, obwohl das bei den Karten so oft nicht stimmt, ist, ist, ist trotzdem sehr ansprechend und die Farbe eben, genau. Mhm.
0: Dann eine interessante Frage, leben Sie monogam?
1: Tun Sie nicht, Sie haben ganz, ganz viele Partner und wechseln die dauernd, ja.
0: Also, und da, die, da die, die Weibchen brauchen ja eigentlich nur ein Paket, oder? Hast du gesagt? Und wenn die Machen, Menschen...
1: Ja, aber das, was das Männchen hat, das ist zu klein. Das Paket, die brauchen mehrere Männchen, um dann die ausreichende Menge zur Verfügung zu haben. Die okay. So
0: also dann ist die Paarungszeit seit ein wildes Durcheinander, sozusagen. Ja, und
1: sie paaren sich auch sehr lang und eben mit sehr vielen anderen. Also,
0: genau, viele mhm. Partner. Dann, wie finden Sie zusammen, also... Können sie sich riechen oder schmecken? Wie finden sie zusammen?
1: Die treffen sich auf Blüten. Das ist so irgendwie die Bar, wo man sich trifft. <lacht>
0: die Disco. <lacht> Dann eine Frage. Haben sie so tolle soziale Zusammenkünfte wie Ameisen mit ihrer fliegenden Hochzeit? Haben wir auch schon beantwortet.
1: Ja, bei ja. diesen Massenwanderungen und bei der Überwinterung, genau. Ja.
0: Und eine Frage noch, gibt es Pigmentstörungen bei Marienkäfern?
1: Ja, sie haben ja sowieso so verschiedene Farben. Da haben wir jetzt diesmal gar nicht sind wir gar nicht drauf eingegangen. Aber es kann ja, der, zum Beispiel der asiatische Marienkäfer kann 0 Punkte bis 19 Punkte haben. Aber das kann man jetzt nicht als Pigmentstörung, aber Vari also Varianten von, von Pigmentierung haben sie. Aber da ist ja gemeint, wahrscheinlich ob so weiße Formen. Genau, gibt. ja, ja. Genau, aber das ist mir nicht bekannt.
0: Okay, also der 7-Punkt hat immer 7, aber denn was du jetzt gerade erwähnt hast, da kann sein, dass er 3 oder 7 oder 19 Punkte hat, das gibt es auch? Genau,
1: das gibt auch, genau. Also, oder 0, 0 bis 19 und in verschiedenen Farben. Okay. Und trotzdem alles der gleiche, die gleiche Art, das gibt's.
0: Okay, liebe Ushi, dann werde ich jetzt nur dein Buch vorstellen, das Buch Ursula Rauch, die Marienkäfer. Erschienen ihm die neue Bremen-Bücherei. Ich finde es deswegen so toll, man merkt, dass du Naturpädagogin bist. <lacht> Weil du am Schluss findet man einfach auch Projektideen und Spielanleitungen. Zum Beispiel, wie baut man einen Überwinterungskasten für Marienkäfer. Das ist ganz entzückend. Und während des ganzen Buches, das sich aufteilt in Text und vielen schönen Bildern, sind immer wieder so Tipps und Hinweise... Moment... Also Tipps, Naturtipp zum Beispiel. Wann hast du Geburtstag? Du kannst nur nachschauen, was der 7-Punkt-Marienkäfer in diesem Monat zu tun hat. Also mit so einer Scheibe. Da gibt es auch ganz viele Hintergrundinfos zum Ökosystem, zum Natur im Garten zum Beispiel. Auch das ist schön. Du erzählst ja was über die Verwandten der Marienkäfer. Also ein bisschen Insektenwissen ist drinnen. Dann gibt es NBB-Wissen. Was ist Mimikrie zum Beispiel? Wenn ein ungefährliches Tier das Aussehen eines Gefährlichen nachahmt, nennt man das Mimikry. Sprich ich das richtig aus?
1: Mimikry. Ja. Mimikry. Mhm.
0: ja. Dazu ein Beispiel. Wespen können zu ihrer Verteidigung und bei der Jagd auf andere Insekten giftig stechen. Das haben viele Tiere gelernt und verbinden die Gefährlichkeit mit der Färbung. Einige harmlose Schwebfliegenarten nutzen den Respekt als Schutz, indem sie auch gelb-schwarz gestreift sind und dadurch für gefährlich gehalten werden. Also ganz toll, weil man kann es ähm, vorlesen. Kleinkindern, finde ich, mit diesem Wissen und Erklären, dann äh, lese Kinder können es schon selber lesen und haben Handlungsanweisungen und auch für Erwachsene ist es eine Bereicherung.
1: Schön, freut mich sehr.
0: Also Danke. gratuliere für das Buch. Gell? Wie lange hast du gebraucht für das zum Schreiben?
1: Ach, Das hat sich über zwei Jahre hingestreckt, aber es ist ja mit Korrektur verbunden. Corona hat uns auch mal kurz lahmgelegt. Also es war sehr vielseitig. Ich bin ja auch nicht nur ähm, neugeborene Autorin, sondern ich arbeite ja auch noch was anderes, deswegen die lange Z Reifungszeit, <lacht> bis es schlüpft.
0: Man kann es überall erwerben, wo es Bücher gibt, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Buchhandel kann es bestellen, kein Problem.
0: Und wenn man trotzdem eine Frage hat, wo kann man dich erreichen?
1: Also man kann mir auch eine E-Mail schreiben. Ich habe ja jetzt auch einen neuen Na Nachnamen und da unter der neuen E-Mail würde die gern erreicht werden. Und zwar heißt die usula.marek, mit K, also ohne Zika, at outlook.de.
0: Okay. Mhm. Vielen Dank. So, dann sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Liebe Oschi, ist wieder wie immer schnell vorbeigegangen. Ja. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was gefehlt hat oder was du den Menschen mitgeben möchtest für das nächste Jahr oder allgemein?
1: Also ich möchte mich einfach bedanken fürs Zuhören und ich einfach die Freude an der Natur, das ist für mich das Allerwichtigste, dass man das nicht verliert und in schwierigen Zeiten, wenn es hilft, das total, ein bisschen Energie zu tanken und Kraft zu tanken und die Natur ist so reichhaltig, das nicht zu vergessen, das ist so das ist mein Credo, das ist auch für mich ein Quell der Freude und der Kraft. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir noch lange das haben und was dafür tun, Das bleibt. Und genau, mehr habe ich eigentlich jetzt. Das ist eh schon viel. Also ich, vielen Dank einfach.
0: Also dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ich bedanke mich für deine Naturbegeisterung, für deine Zeit, dein Wissen und vielleicht machen wir noch mal eine andere Sendung, wir zwei. Klappt dir immer ja. ganz gut. Also dann. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Christina.